0: teman jadi kalau biasanya yang suka pantengin live Instagramnya perempuan berkisah biasanya kan ada Mbak Alima ya selaku founder terus ada juga Mbak Kopi ada Mbak Rizka senior terus biasanya juga ada dokter Sandra nah kali ini perempuan berkisah bakal ngobrol santai Vera yang bareng ini Halo, selamat malam. Halo dok, ah, dokter Sandra sudah masuk. Halo dok, malam. Hai, selamat malam. Aduh, dokter Sandra sepertinya semangat sekali malam ini.
1: Eh, gimana nggak semangat sama penyiar kenamaan dari Jember loh ini?
0: Waduh. Waduh. Oh, Waduh. Dok malam ini kita bakal ngobrol santai ya dok ya.
1: Iya, santai-santai aja enggak usah berat-berat. Ngobrol loh, santai,
0: terus. teman-teman ini temanya malam ini otoritas perempuan dalam berkontrasepsi ini tema yes, yes. ini bakalan seru banget sih enggak cuma buat vera yang sudah ibu-ibu nih dok tapi buat teman-teman yang udah yang lagi pantengin perempuan berkisah malam ini pasti bakal banyak ilmu yang bisa diserap di sini adanya ya. ngobrol kita sampai tapi amin. berisi gitu ya Dek ya Amin Amin Oke okay. Nah teman-teman kali ini kita bakalan live kan bareng dokter tanpa stigma, ada foundernya dokter Sandra Suryadana. Dok dikenalin dulu kan nggak semua kenal dokter.
1: Masa sih aku tuh udah berapa kali muncul-muncul lah di perempuan berkisah lah. Uh, jangan aku, salah eh. dok,
0: ini kan banyak teman-teman baru yang gabung nih. Iya
1: syukur lah ya perempuan berkisah makin rame ya.
0: Oke, okay. selamat
1: malam teman-teman semua. Selamat malam Vera, sahabat perempuan malam. berkisah. Selamat malam semua. Perkenalkan saya Dr. Sandra Suryadana. Saya sebenarnya adalah salah satu bagian dari tim redaksi Perempuan Berkisah di eh, bagian uhum. editor, tapi sekaligus juga saya punya eh, gerakan sosial saya sendiri yaitu Dokter Tanpa Stigma. Dokter Tanpa Stigma itu satu gerakan yang saya inisiasi untuk melawan stigma lah di dunia kesehatan. Melawan stigma, diskriminasi, terus kekerasan dan yang lain-lainnya lah Pokoknya isu kestaraan di dunia kesehatan Termasuk yang mau kita obrolin malam hari ini nih
0: Malam hari ini? Soal okay. kontrasepsi Soal kontrasepsi, soal
1: kontrasepsi. Mm
0: -mm. Ini udah ada 17 nih dok yang gabung Dan tema malam hari ini kan kita bakalan seru kita nunggu atau langsung aja ya?
1: Langsung aja nggak apa-apa Langsung aja nah, hmm, Oke
0: okay. Nah kan kita kan punya tema otoritas perempuan dalam berkontrasepsi Sebelum kita ngomongin panjang lebar tuh tentang hmm. otoritas perempuan dalam berkontrasepsi Kayaknya dokter Sandra bisa dijelasin dulu deh Kontrasepsi itu sebenarnya seperti apa sih dok kalau secara ilmiah dalam dunia medis Terus kemudian apa aja macam-macamnya, manfaatnya kayak gitu dok Oke jadi kontrasepsi
1: itu sebenarnya adalah metode ya Metode uh, atau cara-cara untuk seseorang bisa uh, mencegah atau menunda kehamilannya Nah ini sebenarnya di Indonesia uh, sejarahnya adalah um, Mulai marak digunakan uh, kontrasepsi itu sudah sejak uh, era Orde Baru sebenarnya hmm. Pada waktu masa uh, kepemimpinan Pak Soeharto dulu di Orde Baru sekitar tahun Oh, 70-an mungkinnya sekitar tahun 70-an itu uh, dari beliau uh, mencanangkan program keluarga berencana nah program keluarga berencana itu kan dimaksudkan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia ya waktu itu ya uh -huh. untuk penguatan ekonomi ya kan yeah. uh, jadi beliau mencanangkan program keluarga berencana uh, salah satunya uh, caranya adalah dengan uh, kontrasepsi jadi uh -huh. waktu itu digaungkan e, masif kontrasepsi di seluruh Indonesia. Kira-kira sejarahnya begitu. Nah, kemudian kan juga perkembangan dari kontrasepsi ini kan makin e, meluas ya, berkembang ya. Uh -huh. Jadi, e, saat ini sebenarnya program keluarga berencana itu tuh masih dilakukan, tapi dengan pengembangan. Jadi, prinsipnya bukan lagi hanya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, tapi juga... Uh, meningkatkan keselamatan dan kesehatan ibu dan anak, terus mengatur menentukan usia pernikahan. Okay. Jadi jangan sampai um, masih terlalu kecil ya usianya, uh, apalagi usia anak gitu, uh, itu jangan menikah dulu. Terus nanti uh, di usia berapa dia uh, mau punya anak pertama, usia. Pernikahan berapa tahun baru mau punya anak pertama? Apakah langsung? Apakah menunda? Terus eh, jumlah anaknya berapa? Gitu, jarak antar anaknya berapa tahun? Gitu, terus mm -hmm. um, nanti diantara itu pilihan-pilihan kontrasepsinya apa aja? Gitu. Jadi um, sudah dikembangkan. Jadi permasalahan keluarga berencana dan uh, kontrasepsi itu bukan hanya untuk menunda kehamilan aja. tapi eh, di, diluaskan gitu untuk kesehatan ibu dan anaknya terus ya yang seperti itu tadi benar-benar merencanakan merencanakan keluar jadi membangun keluarga itu benar-benar direncanakan, direncanakan salah satunya
0: dengan kontrasepsi gitu nah dok kalau nggak memang macam-macamnya eh, dulu deh dok macam-macamnya kan banyak hmm. banget tuh kan kontrasepsi ada yang hormonal ada yang enggak nah gitu iya benar-benar jadi uh -uh.
1: Jadi uh, karena kontrasepsi itu metode ya sebenarnya ya uh -huh. uh, pilihan cara-cara. Jadi uh, tidak harus semuanya berupa alat atau obat. Kontrasepsi uh -huh. itu bukan berarti hanya uh, pil gitu ya uh, atau suntikan gitu itu kan obat ya obat kontrasepsi. Uh -huh. Uh -huh. Uh, tapi juga bukan hanya uh, alat-alat aja. Jadi kontrasepsi itu adalah cara. Uh -huh. Jadi bisa um, cara yang alami untuk berkontrasepsi misalnya dengan menghitung masa subur. Ya kan. Jadi untuk perempuan-perempuan yang um, siklus haidnya itu cukup teratur, dia kan bisa memperkirakan masa suburnya di tanggal-tanggal berapa. Ya, jadi um, dikomunikasikan dengan suami dihindari tanggal-tanggal masa subur itu gitu Atau cara alami yang lainnya itu dengan koitus interruptus. Artinya pada saat berhubungan uh, suami berejakulasi di luar vagina, gitu. jadi uh, sperma nggak ada yang masukkan, nggak bisa membuahinkan, nah itu cara yang pilihan cara yang uh, alami ya, cuma kan dengan cara alami ini uh, efektivitasnya sebenarnya uh, rendah, cukup rendah gitu, artinya gampang kebobolannya tapi ya uh, uh, kita juga um, makanya kontrasepsi itu harus disesuaikan sama kebutuhan pasiennya karena ada beberapa pasien di agama-agama tertentu kan memang hmm. uh, melarang kontrasepsi sebenarnya hanya menganjurkan kontrasepsi yang uh, alami seperti alami. ini gitu. Uh -uh. jadi uh, ada pilihan uh, ini mengikuti kebutuhan dari pasien ya kan lalu ada pilihan lain berupa obat obat minum um, obat minum nah obat minum itu tuh pilihannya macam-macam ya jadi dari kandungannya aja udah beragam Pilihannya uh, banyak, mereknya juga banyak pilihannya. Nah itu uh, harus dikonsultasikan sebenarnya dengan dokter hmm, okay. supaya uh, uh, supaya uh, dokter atau bidannya bisa memilihkan pil yang mana yang paling cocok, begitu kan? Dan ini kan juga kembali lagi harus disesuaikan dengan uh, karakter dari uh, pasiennya, kebutuhan pasiennya. Uh, uh, karena untuk pil KB itu kan Dia harus rutin dan disiplin minumnya. Kunci hmm. efektivitasnya dia itu ada di kedisiplinan minumnya. Jadi kalau memang pasiennya itu nggak telaten orangnya, aktif gitu ya, eh, kadang pulang malam, eh, terus eh, apa ya, eh, ya mungkin eh, bekerja begitu. Jadi mungkin tidak bisa tidak bisa disiplin minum rutin di jam yang sama gitu ya. ya ini kan berarti kurang cocok untuk pil KB ini gitu. Nah, tapi kalau pil pil KB tuh uh, ini ya dia tuh sebenarnya fungsinya bukan hanya untuk mencegah kehamilan aja. Mm -hmm. Jadi jadi uh, bisa juga digunakan oleh dokter-dokter uh, kandungan atau bidan gitu untuk mengatur haidnya, misalkan untuk yang haidnya uh, telat-telat apa, mundur-mundur, oh. siklusnya panjang, tidak teratur mungkin karena dia menderita. PCOS misalnya. Lama. Jadi sebenarnya fungsi kontrasepsi itu tidak uh, sempit hanya untuk mencegah kehamilan aja. Itu itu ada pil KB. Okay. Terus hmm. ada juga yang suntikan, ya suntikan prinsipnya sama. Kalau suntikan itu kan hormonal ya, cuma kalau KB diminum, hmm. kalau suntikan tuh ya disuntik gitu. Pilihannya hmm. juga ada satu bulan, tiga bulan gitu ya. Terus ada lagi yang pakai implan atau susuk itu biasanya ditit. Di, kayak bentuknya tuh kayak apa ya kayak strip bukan kayak korek api gitu ya mungkin ya agak uh -huh. panjang sedikit itu nanti dimasukkan di diselipin di bawah di lapisan lemak di lengan
0: gitu itu ada nah, pilihan ya. untuk lain lagi. Nah, mm. Ini masih ngobrolin tentang kontrasepsi dok kayak Vera mm. kayak masih awam gitu kan tadi mm. akhirnya jadi tahu nih manfaatnya mm. kalau Vera sendiri sih sebenarnya kan kayak manfaatnya itu hanya menunda tapi padahal selain menunda itu ternyata juga masih banyak gitu dok ya manfaat yeah, dari kontrasepsi. Nah hmm. mungkin kalau yang teman-teman tahu, yang teman-teman selama ini tahu ya hanya untuk menunda kehamilan, kayak gitu kebanyakannya dok. Nah hmm. tapi kalau dari, segi man, eh, kalau dari segi kerugian sebenarnya ada juga nggak sih dok dari kontrasepsi ini sendiri?
1: Nah itu lagi, kembali lagi ke masing-masing dari pilihan kontrasepsinya. Hmm. Jadi salah satu contoh lain ya, kontrasepsi yang fungsinya tidak hanya untuk mencegah kehamilan itu kondom. Jadi uh -huh. kondom itu ada uh, kelebihan lain, dia bisa mencegah beberapa penyak, uh, infeksi menular seksual itu, itu kalau misalkan kondom, tapi kalau di kontrasepsi-kontrasepsi yang lain tidak bisa Hanya kondom yang bisa uh, mencegah penularan beberapa infeksi uh, menular seksual gitu ya Misalkan uh -huh. uh, HIV, uh -huh. gonore, gitu itu ya. beberapa bisa di, dicegah sama kondom, kalau yang lainnya nggak bisa Uh, atau kelemahan dari yang uh, lain juga itu biasanya paling sering dikeluhkan sama perempuan itu yang uh, hormonal. hormonal Jadi hormonal. Uh, uh, antara pil atau uh, yang suntikan itu Jatik. Itu hmm. kan mengandung hormon ya termasuk hormon. susuk sih sebenarnya uh, Tapi susuk memang jarang dipakai kalau di perempuan Indonesia itu lebih, lebih lazim itu uh, pil sama suntikan nah dua ini, ini biasanya emang agak-agak bikin drama kalau di perempuan K ah, karena dia mengandung hormon kan jadi ya memang dia uh, modifikasi hormon itu tentu akan memberikan efek-efek hormonal juga misalnya uh, banyak yang mengeluh berat badannya bertambah gitu mm -hmm. jadi jadi gendut banget habis uh, KB gitu Ganti. ya atau, uh -uh, atau dia Uh, apa mengeluhnya itu jadi mood swing banget mood swing banget terus sering pusing gitu ya badannya tuh rasa nggak enak gitu atau lagi um, haidnya jadi tidak teratur ya. uh -uh, jadi memang itu adalah salah satu efek uh, efek hormonalnya sebenarnya haidnya menjadi tidak teratur atau bahkan tidak height sama sekali Tapi entah kenapa, mungkin mm -hmm. uh, karena penjelasan dari tenaga medis kurang atau bagaimana, uh, efek samping-efek samping ini mungkin iya. kurang disampaikan ke pasien. Sampai. Jadi pasien itu setelah pakai, loh kok saya nggak nggak haid haid gitu ya? ya iya, iya. Apa nih hamil apa enggak gitu perasaan kemarin udah kb kenapa ya, jadi nggak haid kayak gini gitu loh. apa ini jadi penyakit apa gimana Bineka. gitu kan nah, eh, biasanya tuh pasien tuh langsung snewen tuh itu kemungkinan besar saya menduga karena memang kurang penjelasan dari tenaga medisnya gitu
0: oke dokter sebelum lanjut kita sampai dulu ya buat teman-teman uh -uh. perempuan beriksa yang gabung jadi teman-teman sobat perempuan yang gabung nih bisa juga ya dok ya sekalian kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya ya dok ya masih bingung pilih kontrasepsi, kontrasepsi. mumpung mm -hmm. lagi ngobrol sama dokter Sandra bisa langsung yeah, cus laki -laki tanya ya dok ya, ya, dok, ya. eh dok, ini ada, ada yang
1: laki-laki nih keren nih apa cuma oh, aku laki-laki yeah. di forum Hebat enggak lah sebenarnya banyak lagi laki-laki di sini laki-laki sebenarnya perlu tahu juga yeah. tentang kontrasepsi oh, ya. Oh, ya dok oh, ya, benar. jangan sampai cuma cewek aja yang dibebankan oh, soal kontrasepsi hmm. ini kontrasepsi gitu loh sesuai benar.
0: sama topik kita malam ini dok ada yang tanya nih dok hmm. Dok, bingung nih kok ada ya orang bisa beli pil KB dengan mudah Bukannya itu pil-pil yang, yang jenisnya nggak bisa dibeli sembarangan Gimana tuh yeah.
1: dok? Iya, uh, yeah. jadi uh, sebenarnya memang pil KB itu uh, Seperti saya bilang tadi, dia kan harusnya Berdasarkan konsultasi dokter terlebih dahulu kan Karena uh, itu tadi uh -huh. dia uh, Cara peminumannya uh, harus disiplin uh, uh -huh. Ada E, cara peminuman yang harus diikutin dan itu perlu dijelaskan dulu sama dokternya, dan itu kan sebenarnya perlu disesuaikan dengan e, kebutuhan dari e, pasiennya cuma e, saya enggak berani menyalahkan pihak mana-mana ya. ya, kita ya, e, ya. berusaha mendoakan aja dan mendukung, sistem di e, sistem kesehatan di negara kita ini semakin teratur ya, semakin rapi, semakin e, apa, ya mengikuti aturan gitu ya, nggak sembarangan jadi dari semua pihak, dari tenaga medisnya dari uh, apoteknya gitu kan uh -huh. uh, semuanya taat sama aturan jadi semua obat itu uh, jangan sampai uh, ada yang bisa beli tanpa dijual bebas gitu ya dok ya ya, uh, tanpa anjuran dari uh, dokter gitu terus nanti uh -huh. ya minum-minum sendiri tanpa hmm. uh, tanpa apa aturan minum yang seharusnya terus nanti malah benar-benar uh, jadi masalah
0: gitu. Oke, nah dok kita masuk nih ke tema utama kita otoritas Perempu hmm. perempuan dalam berkontrasepsi. Kalau ngomongin kontrasepsi ya dok ya bahkan hmm. di RUU penghapusan kekerasan seksual, nah salah satunya kan pemaksaan pemakaian kontrasepsi juga masuk ya dok ya. Itu kenapa iya. sih dok, kok pemaksaan kontrasepsi kodosepsi itu kodosepsi juga, kodosepsi juga kodosepsi termasuk kodosepsi. dalam kekerasan, kekerasan gitu dok? Bisa dijelasin nggak dokter Sandra?
1: Iya, jadi um, ini salah satu poin yang uh, baru ada di RUU PKS ya Eh, hmm. sekarang namanya ganti, RUU Pungkas, Pungkas. RUU RU, iya. RU, RU penghapusan, RU penghapusan Kekerasan Seksual
0: ya. hmm. Nah,
1: nah, nah di, di KUHP kita yang sekarang Uh, belum tercantum soal soal pemaksaan ini Tetapi dalam kenyataannya Sebenarnya memang sangat banyak terjadi Terutama pada perempuan-perempuan Indonesia Bahkan sebenarnya dari sejarahnya aja Dulu itu sebenarnya sudah termasuk Sudah termasuk uh, Pemaksaan, pemaksaan kontrasepsi hmm. ya, Pada saat uh, Pak Harto dulu Mencanangkan program keluarga berencana Itu uh, Ada Testimoni-testimoni, kesaksian bahwa program ini bekerja sama dengan militer untuk memaksakan kontrasepsi kepada perempuan-perempuan di desa-desa gitu. Hmm. Itu salah satu bentuk yang operasi secara sistemik ya, pemaksaan kontrasepsi ini. Tapi yang biasanya kita menggunakan, alami gitu, kita hadapin sehari-hari sebagai perempuan, sebenarnya pemaksaan ini juga terjadi di level yang personal gitu. Misalkan hmm. um, seorang perempuan um, menjalin hubungan dengan seorang laki-laki, masih pacaran gitu ya, uh, tetapi ada kekerasan di situ. Jadi laki-lakinya memaksakan untuk berhubungan seksual, tapi uh, karena dia laki-laki yang tidak mau nggak uh, mau bingung uh, takut harus bertanggung jawab uh, kalau misalkan nanti pacarnya ini hamil tapi dia sendiri juga nggak mau pakai kondom gitu nggak mau uh, pengesahan RU PKS gitu jadi sekarang siapapun yang mau memaksakan uh, penggunaan kontrasepsi ke perempuan itu nanti akan dipidana mudah-mudahan uh, seandainya nanti disahkan RU PKS ini gitu dan uh, ini Sekarang ini uh, agak marak, jadi bukan hanya dilakukan oleh, uh, tadi contohnya pacar atau pasangan gitu ya, uh, tetapi juga oleh keluarga. Jadi misalkan untuk teman-teman uh, uh, yang uh, disabilitas mental, teman-teman perempuan yang disabilitas mental, um, ada ditemukan cukup banyak kasusnya uh, dipaksa untuk uh, pasang kontrasepsi uh, karena Keluarganya khawatir, ya mungkin dia uh, juga kurang bisa merawat uh, anak dengan disabilitas mental ini. Jadi, uh, kan karena kasusnya cukup sering ya, kekerasan seksual pada perempuan-perempuan uh, disabilitas mental begitu. Jadi, uh, keluarga karena tidak bisa merawat dan menjaga anak ini, mungkin dipaksakan pemakaian kontrasepsi itu, supaya paling tidak anak itu jangan sampai hamil gitu.
0: Iya. Ada kan kalau menurut Sand... mengerikan ya? Iya sih. Ha. Ada hmm. kalau menurut dokter Sandra sendiri ini, misalkan dalam satu keluarga, dok ya, terutama kan suami dan istri, istrinya nggak mau pakai nih, tapi suami paksa. Nah, itu kan biasanya hmm. banyak tuh ibu-ibu kan yang kesulitan untuk menolak si suami. Itu kayak gimana sih dok? Itu kan juga termasuk kekerasan ya, dok ya?
1: Iya sebenarnya, uh, nah ini konteksnya pemaksaan ini kita repot ya kalau sudah di ranah personal ya. Personal, kan batasannya iya. mana nih? Udah disebut uh -huh. uh, maksa uh, atau dia sebenarnya cuma bujuk-bujuk aja gitu kan. Nah uh, makanya itu sebenarnya uh, mengapa saya... E, sangat mendorong ya, enggak cuma perempuan yeah, yeah. yang mempelajari tentang kontrasepsi Contrasi. ini, tetapi juga laki-lakinya. Supaya laki-laki mm -hmm. juga tahu bahwa laki-laki juga punya pilihan-pilihan untuk kontrasepsi, tidak hanya perempuannya aja. Itu nomor satu. Mm -hmm. Lalu yang kedua, perlu dipahami juga bahwa kontrasepsi ini pilihannya banyak, dan e, sekarang itu istilahnya udah zaman maju ya, semuanya tuh udah diusahakan produk-produknya tuh baik untuk kenyamanan pasien. Jadi langkah utama yang paling enak sebenarnya tinggal tanya konsultasi ke dokter atau ke bidan, ya kan? Um, misalkan tanya Bu Bidan, saya kondisinya begini, saya misalkan saya sudah punya anak, tapi saya masih mau nunda anak kedua, gitu kan? Uh, saya masih menyusui atau ada uh, keluhan yang lain gimana? Nah, itu kan disampaikan aja kan? Nah nanti tinggal bidannya yang untuk, oh kalau menurut saya uh, uh, untuk ibu yang paling baik ini. Atau kalau bidannya bingung, ada pilihannya ini, 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 kelebihannya yang A ini, kekurangannya ini, yang B kelebihannya begini, kekurangannya begini. Jadi tinggal konsultasi aja gitu sebenarnya iya. Sub, untuk menentukan mana yang paling baik. Dengan dikomunikasikan seperti itu, itu kan um, lebih enak ya. Jatuhnya kan bukan pemaksaan gitu, yes. iya kan nah. tapi kita diskusi nih, kita sama-sama. Jadi suami rencananya gimana, istri rencananya gimana, disesuaikan sama kenyamanan istrinya. Kalau memang istri yang akan menggunakan kontrasepsi gitu, atau e, ada pilihan lain, suaminya bisa e, berkontrasepsi juga gitu. Jadi ikut serta bareng-bareng rumah tangga itu suami dan
0: istri sama-sama termasuk urusan kontrasepsi di, dibicarakan bersama-sama gitu. Nah ini dok, tapi kan masalahnya selama ini banyak banget yang kurang sepertinya kurang tahu gitu dok dan jumlah kontrasepsi antara perempuan dan laki-laki itu pasti banyakan perempuan nih dan banyak iya uh, iya para suami yang juga kurang tahu kan ada macam apa saja tentang kontrasepsi yang bisa digunakan hmm. gitu dok itu memang iya. diambil kayak gitu ya dok
1: iya benar, benar. Jadi um, memang ada alasannya kenapa jadi perempuan-perempuan terus yang ribet untuk urusan kontrasepsi ini Karena memang betul yang ada di pasaran itu memang uh, jauh lebih banyak kontrasepsi pilihan untuk yang perempuan hmm, Jadi perbandingannya itu cukup jomplang ya, waktu itu uh, aku sempat iseng-iseng lah ngitung gitu Jadi pilihan kontrasepsi untuk perempuan itu kalau di Indonesia ada 11 tapi untuk laki-laki hanya dua, gitu. Jadi untuk laki-laki pilihannya itu cuma kondom atau dia langsung vasektomi. Vasektomi itu dipotong atau diikat gitu saluran spermanya. Jadi itu adalah metode kontrasepsi yang permanen. Artinya nggak bisa lagi putar balik gitu ya. Yeah. Jadi yeah. jadi subur lagi. Nah itu. Jadi pilihannya cuma dua, either kondom atau vasektomi. Sementara kalau untuk perempuan tadi itu dia aku jelasin, ya kan. bisa iya. pil, hmm. bisa suntik, bisa implan, bisa ayudi, mau tuh bektomi, pakai apa sih diafragma sekarang ada baru lagi kondom, kondom perempuan gitu, jadi pilihannya tuh macam-macam banget bah. gitu. Nah, uh, jadi um, ya itu dia ya kalau kalau aku melihat uh, fenomena ini sebenarnya nggak um, bisa dinilai uh, dari personal per personal aja gitu, di level keluarga atau di level pasangan, misalkan. Karena memang di dunia uh, bisnis perusahaan farmasi, memang yang selalu dikembangkan itu hanya kontrasepsi perempuan gitu. Sementara kontrasepsi laki-laki ya terus mandek aja penelitiannya gitu.
0: Jadi tidak pernah ada perkembangan untuk kontrasepsi laki-laki. Nah dok ini ada yang tanya dok dari Astaria Smart Dok kontrasepsi yang baik untuk ibu yang berbadan gemuk apa ya dok? <laughs> ya, ini dia nih kadang-kadang ibu-ibu itu menyalahkan kontra pil KB-nya Pil
1: KB-nya atau suntikannya uh, Untuk kelebihan berat badannya gitu ya nah, itu Jadi sebenarnya perlu diteliti dulu apakah dia gemuknya karena uh, kontrasepsi atau bukan Itu nomor satu ya kan Tidak selamanya juga, kok orang pakai kontrasepsi itu berat badannya jadi naik, gitu. Tapi misalkan uh, dia uh, ingin tetap berkontrasepsi, um, tetap nomor satu saya saran dia menurunkan berat badan dulu. Dengan cara olahraga, diet, dan segala macam itu ya. Nah, hmm. untuk kontrasepsinya, supaya dia tidak terpengaruh berat badannya, begitu ya, ya itu hindari kontrasepsi yang mengandung hormon. Nah, karena yang membuat fluktuasi dari berat badannya itu pada kontrasepsi adalah kandungan hormonnya. Jadi dihindari itu yang bentuknya pil, suntikan atau implan atau apa ya ayudi juga ada tuh yang yang mengandung hormonnya gitu. Itu di, di ya berarti jangan pilih yang itu. pilihnya kondom ya kan atau ayudi uh, yang uh, copper yang biasa itu yang enggak ada enggak ada ininya uh, hormonnya atau eh kalau itu boleh atau mau langsung uh, steril gitu ya tubectomy atau suaminya vasectomy itu kan uh, bisa jadi juga ada pilihan lain ada macam-macam pilihan
0: Nah, Dok ada yang tanya lagi kalau misalkan alat kontrasepsi antara pil dan suntik KB itu lebih bagus yang mana? lebih aman ah, ya. itu dia. Ah.
1: Itu dia nggak bisa ya aku bilang di sini mana yang lebih baik atau mana yang lebih aman atau mana yang lebih mm -hmm. enggak ada efek samping atau apa gitu ya. Karena setiap uh, metode kontrasepsi itu harus disesuaikan sama kebutuhan dan karakter dari uh, pasiennya. Seperti itu tadi misalkan uh, Ibu Astari Asmar gitu misalkan ya. Mm -hmm. Dia mau berkab, tapi uh, oh dia ada uh, keluhan bahwa dia ini gemuk atau mudah gemuk gitu uh, mm -hmm. orangnya. Jadi kira-kira uh, pilihan KB yang mana, yang tepat gitu. Nah, jadi uh, harus disesuaikan. Tidak bisa uh, di generalisasi, di ambil, dipukul rata gitu yang, oh pil KB yang paling bagus, gitu. Atau langsung bilang, oh suntikan yang paling bagus. nggak bisa, karena beda-beda um, tiap orang. Misalkan, uh, dia takut disuntik, ya masa iya, pil ya, apa, KB suntik yang lebih bagus, <laughs> gitu kan. Ya mendingan dia pilih pil atau pilih yang lain yang nggak perlu suntik-suntik, gitu ya kan. Um, atau dia seperti itu tadi orangnya nggak terlalu telaten minum obat sebenarnya nggak bisa nelen tablet itu nggak bisa ya berarti kan pil kb nggak tepat gitu buat dia bukan berarti mana yang lebih bagus tapi mana yang lebih sesuai dengan masing-masing pasien tuh
0: Oke, berarti memang harus sesuai dulu ya dok ya, baru kita bisa mencari. Itulah mandikan. fungsinya konsultasi okay. gitu. Jangan <laughs> coba dengar-dengar pakai pil KB yang ini ini
1: bagus, ya, atau pakai suntik yang ini aja, sama bidan yang ini, nah, yang nggak bisa ya, karena tipernya beda.
0: Gitu. Nah, <laughs> iya,
1: oh iya, kadang itu malah bukan pemaksaan penggunaan kontrasepsi loh, tapi dipaksa untuk tidak menggunakan kontrasepsi. Itu juga oh. banyak terjadi kan? Ya, ya, ya. ya, jadi uh -huh. biasanya tuh kadang-kadang tuh mertua-mertua tuh yang bilang kamu jangan yeah. kayak KB-KB dulu nanti susah punya anaknya kamu. Atau nanti uh, suaminya yang bilang gak usah pakai uh, obat-obatan macam kayak gitu itu nanti jadi penyakit di rahim atau segala macam. Jadi pemaksaannya itu tuh bukan cuma penggunaan yang tapi ini tidak tidak menggunakan itu juga kadang dipaksa gitu loh padahal perempuan kan juga punya pendapat.
0: iya ya eh, ada juga dokter, iya, ada yang dokter yang harus
1: ikut KB biar badannya gemuk, badannya gemuk gitu banyak gitu. dok kayak gitu banyak-banyak minum pil KB aja biar pemukanya enggak jerawatan gitu
0: Iya. Terus ini iya, ada, ini anda. berkaitan banget dok, ini berkaitan banget, ada yang tanya apakah benar program KB pas awal nikah sebelum kita punya anak bikin kita susah hamil setelah lepas KB Bukan,
1: Bukan. <laughs> ini sih
0: biasa banget nih pertanyaan orang-orang nih,
1: Nanti, karena biasanya kayak gitu, kita tetangga saya katanya dia udah lepas KB berapa tahun gitu tapi nggak punya-punya anak gitu Sorry. Nah Ya, nah itu kembali lagi nah, Jawaban saya adalah Ke masing-masing pasiennya Jadi perpasien itu harus konsultasi dulu Itulah saya bilang, konsultasi dulu Sebelum um, Memilih kontrasepsinya Dan nanti sesudah dia Lepas kontrasepsinya gitu, karena memang uh, Ada beberapa kontrasepsi Termasuk kontrasepsi yang hormonal itu tadi Itu kan dia memodifikasi Hormon ya, cara kerjanya dia Itu memodifikasi hormon kita Makanya dia membuat Membuat um, menstruasi kita bisa jadi tidak teratur begitu nah itu e, tentu saja dengan modifikasi hormon seperti itu apalagi dalam jangka waktu yang makin lama gitu ya, misalkan dia pakai KB hormonal itu e, 2 tahun, 3 tahun gitu. semakin lama dia menggunakan KB hormonal itu e, akan semakin e, lama juga biasanya untuk mengembalikan ke, e, kesuburannya lagi yaitu menormalkan dan menteraturkan kembali e, haidnya gitu karena kalau selama haidnya dia nggak teratur ya sulit juga dong dia untuk cepat-cepat hamil Amin. gitu kan artinya kan masa suburnya kan juga masih nggak masih nggak teratur gitu masih nggak jelas jadi itu yang harusnya e, ditanyakan selama e, konsultasi untuk kontrasepsi artinya sampaikan sama dokternya atau sama bidannya Saya cuma mau kontrasepsi kira-kira setahun aja yang paling baik untuk saya apa, gitu Saya mau setelah saya lepas itu, uh, nanti cepat langsung uh, saya bisa uh, hamil lagi gitu Karena saya nggak mau anak saya jaraknya terlalu jauh Nah itu monggo disampaikan ke bidannya atau ke dokternya, gitu Jadi dokternya kan tahu, oh dia maunya cuma yang bentar aja uh, Ya mungkin nggak yang IUD kali ya, atau mungkin nggak yang implant gitu kali ya Saya bisa pilihkan yang lain yang jangkanya lebih uh, sebentar dan lebih nyaman gitu untuk dia. Itu itu yang harus uh, uh, makanya pentingnya untuk konsultasi bukan cuma sekedar uh, dengar-dengar dari mertua, dari ibu, dari tetangga gitu. Ah, karena meskipun itu istilahnya mereka sudah berpengalaman ya, tapi beda beda masing-masing kebutuhan orang tuh beda.
0: beda Oke. Okay. Nah dok, kita ngobrol, ngobrolnya agak berdikit ya dok. Ya. Tadi kan dokter Sandro udah nyinggung tuh kalau misalkan hmm. emang uh, kontrasepsi sendiri itu jumlahnya jomplang banget antara yang buat cewek sama buat cowok. Tapi sebenarnya itu ada hubungan nggak sih dok kalau misalkan dikaitin kontrasepsi ini dengan dunia, mungkin ya dunia bisnis, terus ekonomi, politik di suatu negara, khususnya Indonesia sendiri dok.
1: Ya, jadi sebenarnya bukan yang nggak ada ya pengembangan untuk kontrasepsi di laki-laki gitu. Tapi memang setiap setiap penelitian itu ujung-ujungnya akhirnya mandek, tidak jadi diproduksi secara massal, apalagi dijual gitu ya, dipasarkan, karena memang uh, tidak menarik untuk marketnya itu nggak ada, jadi saat, eh uh, ini kan biasanya kan negara-negara lain ya kalau di Indonesia mah belumlah mengikuti negara lain gitu kan. Iya. Jadi kalau hmm. di negara lain itu kan mereka sebelum mau memproduksi sesuatu itu kan mereka kan kayak market research gitu kan. Kira-kira ini bakal barang ini bakal laku atau enggak? Kebutuhannya ada apa enggak gitu kan. Uh, hmm. Nah, pada saat melakukan market research itu ternyata memang laki-laki itu tidak terlalu berminat untuk menggunakan kontrasepsi. Yang waktu itu pernah dikembangkan itu adalah kontrasepsi suntik juga yang mengandung hormonal di India kalau nggak salah itu tapi uh, again kebenturnya adalah uh, karena laki-laki uh, nggak berminat gitu untuk menggunakan kontrasepsi uh, suntik gitu Alasannya yang paling mayoritas uh, mengatakan adalah karena mereka tidak suka dengan kemungkinan efek sampingnya. karena, uh, karena uh, sama kan seperti uh, KB suntik yang di perempuan yeah. yang tadi kan aku bilang itu uh, memang namanya kita memodifikasi hormon jadi di perempuan yeah. di laki-laki ya efeknya sama nanti akan bisa ada kemungkinan berat badannya jadi bertambah Tambah. atau malah berkurang gitu mood swingnya juga terus uh, bisa jadi juga berpengaruh ke libido jadi Uh, mungkin ya kemungkinan-kemungkinan efek samping itu yang uh, tidak disukain oleh laki-laki gitu. Jadi um, ya memang mereka tidak, ya, tidak berminat dan mayoritas laki-laki tidak berminat. Jadinya ya perusahaan tidak menganggap uh, ini suatu produksi yang akan menguntungkan gitu loh. Sementara kalau misalkan mereka tanya ke perempuan, perempuan mungkin langsung dengan lancar gitu ya, casis terus dia akan langsung ngejelasin, oh yang ini saya nggak suka sama yang ini, saya butuhnya yang kayak gini-gini, yang lebih nyamannya saya maunya yang kayak gini. Jadi, uh, akan terlihat terus marketnya, uh, bahwa perempuan itu lebih lebih besar market untuk kontrasepsi gitu. Secara dunia bisnis, sih uh, seperti itu. Tapi secara sosial budaya juga, memang ini uh, budaya yang udah udah mengakar banget gitu ya. Ya. budaya patriarkis yang Patriarki. udah dari zaman dahulu kalah banget gitu e, mungkin beranggapannya bahwa mm, ya itu kan badan lo itu kan rahim lo ya e, indung telur lo kalau ya berarti lo yang urusin lo yang ya lo yang jaga jaga dong lo yang tanggung jawab dong lo kalau misalkan kamu hamil ya gimana lo deh ya kan e, apa ngaturnya supaya lo nggak hamil ya kalau lo nggak mau ngurusin ya kalau pikiran laki-laki mungkin ya bukan rugi di gue juga, bukan gue yang hamil gitu. Ya kan? Jadi jadi beban-beban uh, untuk uh, melakukan kontrasepsi itu hanya diserahkan ke perempuan. Dianggapnya karena perempuan yang akan menanggung kehamilan itu gitu loh. Tapi yang dilupakan adalah kedataan bahwa untuk seseorang menjadi hamil itu kan dia butuh laki-laki, ya? ya kan? Masa iya dia tiba-tiba hamil melendung oh, sendiri?
0: Gil, iya. Nah,
1: Bunda Maria dong, ya kan? Karena iya. ah, itu kan sebenarnya ada tanggung jawab dari laki-laki juga, gitu. Inilah yang uh, memang secara sosial budaya ini sudah Sudah error ya,
0: mm.
1: eh, tetapi kemudian diterjemahkan eh, di dalam bisnis seperti itu, penterjemahan penterjemahan budaya patriarki kita dalam dunia bisnis kontrasepsi oleh perusahaan farmasi, yaitu jadi pilihan kontrasepsi untuk perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki. Dan ini kan lingkaran setan, iya. dengan semakin banyaknya eh, apa pilihan kontrasepsi untuk perempuan, jadi Uh, perempuan yang jadi lebih banyak memikirkan gitu kan mm -hmm. sementara laki-laki uh, yang lah, emang barangnya juga nggak ada gitu gua nggak mau pakai kondom gua nggak mau faektoik gitu ya cewek aja yang beli cewek aja yang pakai kan mereka itu yang lebih banyak pilihannya gitu jadi tadi aku sambil nyari tuh um, data kalau di Indonesia itu ya ini data dari Kemenkes tahun 2013 uh, partisipasi perempuan usia uh, kawin ya? Uh, hmm. menggunakan kontrasepsi itu 93% lebih sementara laki-laki cuma 6% enggak sampai 7% begitu Dari. jomplangnya begitu Dari jomplangnya itu. Dan itu
0: pasti banyaknya dengan keterpaksaan dok
1: mungkin mungkin dengan keterpaksaan atau seperti itu tadi yang enggak pakai mungkin Pake. terpaksa tidak pakai oke, iya. <laughs> iya iya kan kita nggak tahu lah karena kayaknya tuh kayak perempo tuh nggak punya pendapat sama sekali gitu soal kontrasepsi ini
0: oke dok ada istilah tentang kontrasepsi darurat itu gimana sih dok
1: oh ya ya uh, mau bahas kontrasepsi darurat ya jadi kontrasepsi darurat itu juga salah satu pilihan Um, itu obat hormonal juga kontrasepsi darurat tapi memang tidak di uh, tidak dimaksudkan untuk jangka panjang ya kontrasepsi darurat ini hanya ya darurat aja kalau uh, berhubungan seksual ketika tidak menggunakan kontrasepsi apapun gitu jadi uh, memang harus sesegera mungkin diminum setelah uh, berhubungan seksualnya itu gitu dia cuma dua pil minumnya cuma dua diminum sesegera mungkin sesudah hubungan seksualnya, paling lambat 72 jam lalu satu nyala eh apa, satu tabletnya lagi 12 jam sesudahnya,
0: gitu Oh, oke. Okay. Nah, dok, kalau ngomongin otoritas perempuan nih sebenarnya kalau menurut Dr. Sandra, otoritas perempuan dalam berkontrasepsi itu yang seperti apa sih dok? Karena kan ya yang seperti tadi kita bahas dok, ada keterpaksaan keterpaksaan entah itu dia harus terpaksa, dia harus pakai sendiri atau paksaan dari orang lain, nah gitu mm -mm. Otoritas Jadi, kita sebagai perempuan sebenarnya harus hmm, gimana? Sebenarnya
1: harus gimana. E, perempuan ini seharusnya punya otoritas itu penuh ya. Kalau dasar pemikirannya adalah bahwa e, ini menyangkut tubuh perempuan, e, ya jelas yang punya otoritas penuh, si pemilik tubuh itu dong. Gak bisa okay. dari orang lain dong. Orang lain sifatnya hanya memberi saran atau rekomendasi. Tapi keputusan tetap harus diserahkan kepada si perempuan itu. Jadi... Yang paling ideal sebetulnya dalam penggunaan kontrasepsi itu tadi aku bilang dua dua orang sepasang ya ke diskusi diskusi eh, dia mau eh, bagaimana nih untuk penggunaan kontrasepsinya ya kan siapa yang pakai yang laki-laki atau yang perempuan ya kan karena ada pilihan untuk laki-laki juga ikut berpartisipasi gitu oke kalau misalkan sepakat Sudah ya, uh, deal, diskusi, sepakat yang perempuan yang akan menggunakan kontrasepsi misalkan. Dia bebas untuk uh, menentukan kontrasepsi yang apa, yang dirasa paling cocok dan paling nyaman dengan dia. Yaitu hanya dengan cara uh, dia mendapat informasi selengkap-lengkapnya. gitu Tidak mungkin seorang perempuan itu bisa memiliki otoritas dalam apapun ya. termasuk dalam hal kontrasepsi, kalau dia tidak mendapatkan akses terhadap informasi yang lengkap. Jadi, di sini fungsinya tenaga kesehatan dan keinginan dari si perempuan untuk berkonsultasi juga gitu bersama dengan pasangannya. Yang mana yalah yang dirasa nyaman untuk si perempuan itu. Nah, kewajiban dari tenaga medis adalah untuk menyediakan informasi itu. Jadi, tenaga medis itu juga jangan ngadi-ngadi ikut Um, apa maksa-maksa uh, juga Bu ya pakai yang ini aja yang ini enggak bagus uh, bukan seperti itu tapi berikan informasi yang lengkap pilihan-pilihan yang ada Bu dipraktekkan saya adanya pilihannya ini kelebihan kekurangannya ini Ibu kira-kira gimana kalau misalkan nggak cocok sama yang ini sebenarnya ada pilihan lain tapi mungkin nggak ada dipraktekkan saya kan seperti itu begitu jadi tinggal bagaimana tenaga medis menyampaikannya ke pasiennya gitu, jadi pasiennya ngerti benar-benar dia memilih atas dasar dia memang ngerti, jadi dia bisa bertanggung jawab atas apa yang sudah dia pilih gitu. Lalu sebenarnya ada satu satu pihak lagi yang perlu kita kita tuntut ini ya soal kontrasepsi ini berkaitan dengan otoritas di perempuan itu adalah pemerintah. Jadi bagaimana pemerintah berusaha menjamin E, laya apa ketersediaan layanan e, kontrasepsi ini untuk semua perempuan di Indonesia karena nggak um, mungkin ya kalau misalkan istilahnya dia sama pasangannya udah sip nih komunikasinya iya. udah mantep nih ya terus dia ke tenaga medisnya itu juga tenaga medisnya udah maknyus lah udah jelasin um, apa lengkap gitu ya jadi dia bisa memilih nah pada saat dia sudah memilih ternyata barang yang enggak ada. Ya itu kan? banyak Ternyata, kejadian, dok? Nah, atau e dari pemerintah tidak e menjamin gitu artinya, kalau sekarang kan pemerintah ada ya, kontrasepsi-kontrasepsi itu gratis kalau di puskesmas. Hmm. Hmm, tapi itu kan tergantung dari distribusi kan, kelancaran distribusi, itu kalau dipelosok-pelosok itu biasanya susah. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti itu, akhirnya kan e jadi biaya, ya, ya kan? Akhirnya kan karena pemerintah tidak bisa menjamin yang gratis itu, akhirnya um, uh, swasta masuk, ya kan? Uh, padahal kan ini salah satu program pemerintah oh. loh, keluarga berencana tadi sejarahnya nih, ya kan? Jadi uh, pemerintah harusnya ikut berperan juga, gitu. Nah ketika pemerintah tidak bisa menjamin ini, akhirnya kan perempuan akhirnya yang dibebankan biaya untuk kontrasepsi ini, gitu loh. Jadi Oh, dan itu kan e, seperti tadi kita udah bahas bebannya itu nggak seimbang beban antara laki-laki sama perempuan tuh nggak kasih seimbang secara dari e, apa ya berat ringannya siapa yang harus pakai tanggung jawabnya ini. Nah ketika dia sudah e, memilih terus e, biayanya akhirnya dia juga yang nanggung. Ini kan beban yang berlipat-lipat untuk perempuan ya kan kita udah dibebanin biaya pada saat kita menstruasi loh. Dengan setiap bulan kita harus e, bayar pembalut, beli pembalut, terus untuk mencegah kehamilannya, e, karena pemerintah tidak bisa menjamin, kita juga yang kita juga yang bayar biayanya gitu. Padahal pada saat kita e, bekerja, ya kita masih dibebanin e, apa dengan harus jaga anak ini itu jadi bebannya tuh multiple banget kalau untuk perempuan e, sulit ya untuk dapetin. dunia ideal perempuan benar-benar full authority gitu ya
0: iya yeah. yeah. susah duduk susah. Sepertinya. sepertinya sulit nah, sulit sus yeah, benar sulit sekali <laughs> Dokter, kalau ngomongin kontrasepsi sebenarnya ada nggak sih kayak batasan pemakaian misalkan nih untuk anak-anak yang masih di bawah umur? Kan banyak tuh kalau misalkan di pedalaman desa apalagi yang mereka ya, kayak tadi dokter Sandra bilang, distribusi untuk kontrasepsi aja masih terbatas gitu. Tuh.
1: Nah itu kayak gimana dok biasanya? Nah itu dia, uh, ini repotnya dan sebenarnya permasalahan ini bukan hanya ada di daerah-daerah pelosok ya tapi bahkan di kota-kota besar aja juga masih jadi uh, jadi isu gitu, jadi masalah jadi yang banyak terjadi praktek-praktek yang uh, di uh, layanan kesehatan gitu untuk kontrasepsi ini biasanya tenaga medis itu agak just mental jadi uh, mereka memilih pasien mana yang layak diberikan kontrasepsi oh. Jadi nah ini juga sebenarnya salah satu pelanggaran hak nih, e, hmm. karena e, sebenarnya e, sebenarnya bukan bukan urusan dari tenaga medis juga untuk mengurusi apa bagaimana apa apakah pasien ini sudah menikah atau belum gitu kan? Iya iya. Ah e, yang penting sudah cukup baik pasien ini ada kesadaran untuk dia berkontrasepsi artinya dia mau bertanggung jawab untuk setiap aktivitas seksualnya gitu kan? nah tapi biasanya yang uh, ramai adalah itu tenaga medis yang bersifat judgmental jadi sebenarnya jangan uh, jangan terlalu banyak berharap kalau misalkan anak muda belum menikah apalagi anak-anak remaja mau cari-cari kontrasepsi karena bukan hanya tenaga medisnya aja yang um, akan menolak gitu ya, ya tidak mau um, memberikan konsultasi gitu karena memang tidak mau memberikan um, KB-nya dengan alasan belum menikah Di apotek pun sama, misalkan itu kan tadi e, obatnya kan udah bisa bebas-bebas gitu ya, dibeli e, oh. gitu ya di apotek gitu ya kan. Mau beli di apotek aja cobain aja, kalau dia e, lihat mukanya masih kecil banget gitu nggak akan dikasih sama, pasti dibilangnya kosong kayak gitu. Itu banyak sekali terjadi, jadi e, ya itu juga, e, juga pelanggaran otoritas. perempuan dalam berkontrasepsi gitu, nah, apalagi kalau misalkan di daerah-daerah ya kalau di daerah yang udah nikah aja kadang susah gitu ya yeah. kayak yeah. dulu waktu yeah. itu aku kerja uh, di uh, aduh dia ini pelosok banget ya jadi kalau misalkan dia mau KB gitu mm -hmm. dia harus nunggu mobil yang lewat supaya dia bisa nebeng ke puskesmas itu yang jaraknya naik mobil itu berapa lah, gitu, agak lama tapi kalau misalkan gak ada yang lewat dia harus jalan kaki yang butuh waktu setengah hari Ya, dia juga nggak bisa ninggalin kerjaannya kan, jadi akhirnya e, suntikan KB-nya nggak sesuai jadwal gitu. Jadi barangnya udah ada di sana, dia juga udah biasa pakai e, KB suntik itu, dia nyaman-nyaman aja dengan KB suntik itu. Tapi akses dari rumahnya dia ke puskesmas itu, itu loh yang
0: e, tidak ada, tidak disiapkan oleh pemerintah. Gitu. pada akhirnya bukan hanya alat kontrasepsinya aja ya dok ya gitu, jadi ya. di sekitarnya juga banyak hal yang mendukung, susah yes. mendapatkan yes, yes. <laughs> dok, kalau ada uh, untuk batasan usia ada nggak sih dok misalkan anak anak yang boleh pakai kontrasepsi itu setelah usia 17 atau kayak gimana itu ada gak dok? Oh,
1: jadi uh, secara secara medis ya, secara fisik yes, asalkan, yes. asalkan dia sudah uh, menstruasi Ya dia sudah bisa menggunakan um, apa kontrasepsi apapun gitu ya uh, disesuaikan lagi sama sama kebutuhannya. Jadi kalau uh, misalkan dia mau kontrasepsi um, apa ya, misalkan dia masih belum berhubungan seksual gitu, misalkan uh, tapi dia mau uh, langsung kontrasepsi gitu ya, ya kan berarti harus dipikirkan gitu kan. Kayaknya kalau Ayudi nggak tepat gitu karena akan terlalu sakit sekali untuk dia karena dia belum pernah berhubungan seksual gitu atau kan bisa juga uh, apa dia hanya untuk uh, mengatur atau membuat hubungannya uh, jadi uh, lebih teratur gitu ya nah itu kan fungsi dari kontrasepsi yang uh, lain juga gitu kan nggak semata-mata hanya untuk uh, apa mencegah kehamilan aja gitu jadi sebenarnya nggak ada usia ininya asal udah udah pubertas, konsultasi. sudah sudah bisa konsul apa? bisa konsultasi untuk kontrasepsi.
0: Nah, dokter, kita udah 49 menit loh, enggak terasa ya. <laughs> Ih, ya ampun gila
1: gua ngoceng ngoceh ya parah banget ya.
0: Tapi <laughs> seru sih, Dok, kayak bikin enggak berasa. Nah, ini ada satu pertanyaan nih, Dok, dari Salman Al Farizi Dok, kalau pemakaian jangka panjang pil KB itu bisa bikin mandul nggak sih buat wanita, Dok? Kayaknya ini yang tanya Yeay. istrinya. <laughs> Ah ini nih, nih nih ini
1: istilah istilah mandul nih istilah mandul tuh uh, sering banget itu di, dipakai ya jadi istilah mandul tuh rasanya stigma-nya tuh udah dalam banget gitu udah. Uh, artinya uh, uh, kayak kalau perempuan bilang mandul tuh kayak udah serem banget gila, udah serem, bukan bukan perempuan yang uh, bukan perempuan lah gitu ya iya, kalau misalkan mandul iya. gitu kan gila serem banget ya nah jadi uh, saya mau meredefinisikan dulu untuk istilah mandul ini. untuk e, mandul itu sebenarnya enggak hanya perempuan aja tapi kan laki-laki juga bisa mandul atau kalau istilah di medicine itu infertil. Nah, hmm. untuk benar-benar dibuktikan eh seseorang itu infertil atau enggak itu harus ke dokter, harus dengan pemeriksaan. Kalau laki-laki itu bisa dia periksa spermanya. Kalau perempuan mm, dia harus periksa USG ya kan, diteliti sama dokternya gitu kan. Jadi sel telurnya bagus-bagus um, atau enggak um, atau memang dia salur telurnya banyak nggak mateng gitu kan atau sebenarnya sel telurnya bagus gitu tetapi uh, di rahimnya ada kista gitu misalkan yang menyulitkan uh, janin bisa menempel di rahim atau semuanya bagus-bagus aja tapi ternyata saluran telurnya itu yang tersumbat gitu saluran telurnya yang tersumbat uh, apa jadinya telur nggak bisa lewat di situ nggak bisa pembuahan Atau ada faktor hormonal lainnya. Misalkan dia ternyata menderita tiroid. Atau uh, misalkan faktor ada masalah kromosom. Misalkan dia kerja di pabrikan gitu kan. Terlalu banyak bahan kimia atau segala macam. Jadi, hmm. uh, untuk perempuan dan sebenarnya untuk laki-laki juga, untuk kita mendiagnosa bahwa dia itu mandul dan tidak ada solusi lagi, itu perjalanannya panjang. Faktor-faktornya itu banyak bukan hanya dari pil KB aja gitu. Jadi itu harus dikonsultasikan lagi penggunaan pil KB itu juga panjangnya itu seberapa panjang. Tadi kan seperti aku bilang semakin lama dia menggunakan kontrasepsi yang ada hormonnya. Nah pada saat lepas juga untuk mengembalikan lagi ya siklus masa suburnya itu kan juga butuh waktu. itu gitu jadi e, pemakaian jangka panjang pil KB membuat mandul enggak, belum tentu <laughs> belum tentu belum tentu kalaupun dia mandul bisa jadi juga bukan dari pil KB-nya jadi itu yang harus di, diperhatikan
0: stigma masyarakat juga ya dok ya biasanya kalau udah lama belum hamil udah dibilang aduh mandul hmm. <laughs> iya. susah hmm.
1: nah itu entus nanti yang ditanyain cuma ceweknya doang cowoknya iya, ada banyak yang ngerokok gitu di luar gitu ya
0: dokter hmm. <laughs> pertanyaan hmm. terakhir ya dok ya hmm. perempuan dengan endometriosis dok apakah sulit untuk hamil
1: uh, itu tadi aku bilang uh, kesulitan untuk hamil itu faktornya banyak ya kan gak cuma dari perempuan dari laki-laki endometriosis itu kan dia uh, ada tumbuh jaringan Endometrium di luar e, Dalam rahim ya Di tempat yang nggak seharusnya lah Pokoknya atau kalau orang-orang itu juga kadang bilangnya tuh kista Kista coklat gitu kan Nah ini kan juga tergantung Dari masing-masing Nah kista coklat kistanya ini si endometriosisnya Ini setebal apa Ya kan Selama bulan-bulanannya itu se, apa Setiap bulannya itu Setiap siklus haidnya seberapa parah me, Memberikan gejala gitu kan Ke, karena endometriosis itu biasanya uh, sakit dia, sakit sekali gitu haidnya, atau ada keluhan-keluhan ada, ada yang uh, keluhan utamanya sih nyeri sih dia, nyerinya itu. Jadi itu harus, harus dikonsultasikan lagi ke dokternya. Uh, kalaupun uh, memang endometriosisnya lah penyebab dia sulit hamil, uh, kan juga ada pilihan-pilihan solusi gitu. tidak semua endometriosis menyebabkan sulit untuk
0: hamil sebenarnya oke okay. jelas ya, ya untuk siapa tadi yang tanya si Grey, si Grey. Dot -cat. Dot -cat. nah dokter kita punya waktu lima menit sebelum berakhir okay. obrol sampai kita ini Iyi beneran
1: enggak kerasa ya ya
0: ampun para mm -mm. <laughs> pingin ini dong dok, dokter sandra eh hmm. uh, kasih sedikit kesimpulan lah. Sebenarnya kita sebagai perempuan, otoritasnya dalam berkontrasepsi, hal yang paling perlu diperhatikan itu apa dong?
1: Ya, jadi ini aku selalu menjadi kalimat penutup aku untuk uh, semua pasien-pasien aku atau semua yang mendengarkan uh, bahwa untuk kita bisa menjadi berdaya atau kita bisa mengambil alih semua otoritas kita itu hanya dengan ilmu. Jadi knowledge is power. Um, apa Termasuk dalam urusan kontrasepsi ini ya, ketika kita mau belajar dan kita mendapatkan informasi yang lengkap, itu menurut saya bekal otoritas kita itu di situ, bekal keberdayaan kita itu adalah di pengetahuan, jadi jangan istilahnya jangan hanya mengandalkan cerita-cerita orang gitu atau saran-saran dari orang baca pelajarin jangan malas orang Indonesia itu agak-agak malas e, baca ya kayaknya cuma nanya cepetan dapat jawaban gitu kan e, tapi nggak bisa harus baca pelajari riset apa cari tahu kesana sini e, dengarkan penjelasan e, dokter atau bidan gitu sampai kalian tuh benar-benar bisa mem membuat pilihan yang sadar itu Itu kalau untuk level personal. Nah, kalau untuk yang lain-lain, persoalan kontrasepsi ini tadi kita udah bahas ya, nggak cuma persoalan rahim perempuan saja. Iya. Tapi ini mencakup urusan dualitik, sosial, budaya, perkawinanmu, pendidikan, seksualitasnya semua nih, kementerian bisa masuk nih. Jadi, um, ya mulailah kita semua menyadari hal itu, bahwa sampai di level organ reproduksi kita pun perempuan itu dipagar-pagari perempuan itu dibatasi-batasi oleh sekian banyak aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis gitu. Nah jadi salah satu cara untuk apa ya bisa bebas dari pagar-pagar itu yaitu kita belajar kita cari tahu sebanyak-banyaknya dan kita bersuara kita bersuara sama-sama kita menyuarakan untuk mematahkan patriarki ini gitu.
0: nggak peduli suara kita dibungkam ya dok ya yang penting kita bersuara aja dulu terus
1: aja termasuknya cowok-cowok bantuin iya. juga ya tadi mm -hmm. udah banyak tuh cowok-cowok yang keren juga ikut belajar mm -hmm. tentang kontrasepsi harus bantu kita sama-sama melawan patriarki bukan melawan laki-laki
0: iya melawan patriarki siap yes dok dok aduh rasanya nggak berasa loh dok ini udah satu jam
1: <laughs> iya asli loh bilang koceng-koceng ternyata udah satu jam ya mm
0: -mm. Dok sandra terima kasih banyak ya dok ya kita udah ngobrol-ngobrol santai semoga semoga pembicaraan kita ini bisa memberikan manfaat At, ya dok ya semoga. amin amin buat yang bingung-bingung lagi bingung cari kontrasepsi apa semoga bisa menentukan dengan segera
1: amin semoga perempuan bisa dan laki-laki bisa berkontrasepsi secara merdeka ya. merdeka <laughs> amin
0: Oke dokter, terima kasih. Sampai terima jumpa kasih ya, ya dok, Sudah mengundang, Dadah. Selamat, Dadah, malam. selamat malam. Dadah dokter, selamat malam.